0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。大家好，我是安东尼。今天要和大家分享的文章是《豆瓣九点四十万人爆哭》，《山海情》的原型故事比电视剧更精彩。电视剧《山海情》收官了，开播时 9.1 分，到现在 9.4 是近五年来国产剧最高分作品。正午阳光出品，孔笙导演，《闯关东》编剧高满堂担任总策划。但是《山海情》更让人惊喜的是，真实。《山海情》的山是宁夏，海是对口帮扶的福建。这部剧讲述的是在福建的支援帮助下，宁夏西海固从荒漠戈壁到塞上江南的发展变迁，当地人民的日子逐渐好起来的故事。黄轩、张嘉译、热依扎、姚晨、闫妮儿，在宁夏的漫天黄沙里，主演们个个操着方言，衣服呢也灰扑扑的，皮肤粗糙，嘴唇皲裂，脸颊上还有着西北特有的红二团。《山海情》讲扶贫，真实的就像从黄土里长出来的一样，然而真实的情况要比电视剧里的还要艰苦复杂。故事发生在宁夏的西海固地区，出了名的“疾苦甲天下”。1980年前，宁夏许多山沟里耕地面积小，地全都种上了土豆和玉米，还是吃不饱，村子里人人都挨过饿。剧中为了一口水窖，一头驴就让女儿辍学嫁人，三兄弟穷得只剩一条裤子，谁有事儿就给谁穿，都是当地的真实事件。为了帮助脱贫，政府也发过扶贫用的动物，但是农民呢？没技术，也不会养。在剧中， 8 1只扶贫珍珠鸡被偷着吃的，只剩下一只了。要靠自身发展脱贫，并不容易。而在东南沿海， 9 0年代经济迅速腾飞，在政策的号召下， 1 9 9 6年，福建和宁夏结成了对口帮扶，共同攻克脱贫难关。两个省区商定。在西海固地区实行吊庄移民政策，建立一个闽宁村。所谓吊庄移民，就是要把村民从山里头搬迁到几百公里外的平原上去。在规划中，搬迁的目的地附近呢有包兰铁路和国营农场，离银川也近。农民们可以一边打工挣钱，一边收拾房子地。等到羊水站修好了，还可以引黄河水灌溉，水浇到地里，又是一个塞上江南。然而，在开发之前，那里只是戈壁荒滩，没水没电，还经常刮沙尘暴。许多原本抢着去的农民，刚到那儿就赶上沙尘暴，一晚上都没熬过，就回来了。人们发现，这是真的苦。山沟里再苦，好歹有祖祖辈辈留下的几间土房。要是搬过去，抛下了原本的房子和庄稼不说，村里没有几户人家能凑够盖房子的钱。要把戈壁滩变成耕地，更是要一寸寸的开荒拓土。即使有了福建的支援，从当年的干沙滩变成如今的金沙滩，也耗费了几代人的心血。《山海情》的编剧看完资料后很感慨：闽宁村的拓荒者都是用牙断铁的人。这话一点也不假。剧中的老支书带头吊装去戈壁滩开荒，一寸寸地把沙石筛出来。听说种树可以防风沙，每天没日没夜的种树，最后呢把腰给累坏了，落下了病根在最早一批的闽宁村拓荒者里，最年长的张正元老人也是一位参加过长征的老红军。他有在荒漠中栖身的本领，擅长挖掘地窝子。老人手里提着一把锃亮的羊镐，一个人在荒漠上挖地坑，一羊镐下去火星乱溅，只能掘出一拳大的泥土。荒漠的浮层全是砂石，挖到一米来深时又变成了红胶泥。他花了七天时间挖出了一个深两米、宽三米、长六米的大坑。接着又用红土坯从坑底往上垒起一道墙，高出地面一米，再用船子在隆起的上方搭个人字形的顶，铺上一层厚厚的稻草，又用麦草和泥土和成泥巴抹在上面，就这样一座地窝子就诞生了。老人就这样挖了三个地窝子，把孩子们都动员到闽宁村来，支持他们去打工，自己则留在闽宁村种树。余下的岁月里，老人都在种树、养树、护树。老人会对儿女们说：“连大地上的树都不爱，是人还有啥好爱的嘛？” 93岁谢世时，他叮嘱儿女们：“镇上的土地金贵的很，你们把我买远些，房前屋后多种树。”黄轩主演的主角马德福是宁夏黄土之上无数基层干部的缩影。他的原型之一谢兴昌就是第一批从西海固山区搬迁到闽宁村的移民。1997年7月15日，闽宁村在银川城外的一片戈壁滩上破土动工，谢兴昌当时就在奠基仪式的台下，听着福建发来的贺信，他哭了。虽然那时闽宁村还是一片荒凉，但我知道搬出山沟沟就一定会有希望的。闽宁村建村后，谢兴昌担任第一任村支书。《山海行中住地窝子、村民来了又回、种蘑菇等剧情都是谢兴昌的真实经历。村民们不愿意搬迁，谢兴昌就到附近农场掰了四个玉米棒子、四个高粱穗子，拿着回到西吉老家宣传，让大伙知道搬来这儿能种活粮食。剧中吊装移民的阻力，谢兴昌都遇到过。他是卫校毕业，平常一有机会就利用看病的机会，挨家挨户的找老百姓做工作。经常有村民要回，我赶紧拦住，苦口婆心的劝他要向前看。为了演得好，演得真，山海情剧组找到谢兴昌等基层工作者，向他们了解刚移民时的情况。谢兴昌和黄轩聊了很久，给他讲刚来时的戈壁滩是个什么样子。现在在电视剧里看到这些场景非常真实，只是我们当年比电视剧演的要更苦更穷。主演热依扎也说：“你不真的走到那儿，不是跟当地人聊了，你根本无法想象那些故事。”要克服艰苦条件的，除了当地的移民们，还有来自福建的支援者们。1997年4月，林占熺带着六箱草种来到宁夏，也就是《山海情》中林教授的故事。回忆起去宁夏，林占熺还有点后怕，他没想到这里和福建气候差距那么大，天上没飞鸟，风吹石头跑，当地群众的贫困程度也超乎了他的想象。吊庄移民迁来的农户们虽然用国家补贴的资金盖了房，但是因为缺水、缺电，又种不出粮食，很多村民把房门用砖砌,砌起来，又跑回山里住着。要想让当地人安居乐业，首先要有一个短平快的项目。他决定先帮农户们种菇挣钱，而且这回必须成功，因为只有成功了，农民才会跟着种。然而，在此之前，北方几乎没有栽培食用菌的经验。宁夏气候干燥寒冷，昼夜温差大，到底能不能种出食用菌？林占西也没有把握。他每天夜里辗转反侧，渐渐的有了一个设想：本地的窑洞可以保温，湿度也较为稳定，能不能用它来种菇呢？他带着农民们搭起菇棚开始试验。为了随时检查温度变化，他干脆就住在菇棚里。半年后，第一批双孢菇被种了出来，技术难关被攻克了，销售问题又随之而来。农民们种出来蘑菇卖不出去，眼看着又要返贫了。林占西和农民签下了包技术、包销、包售的合同，带着军样北上包头，南下兰州，天南海北的跑起了市场。一年后，销售网络建起来了。农民们也真切地尝到了科技扶贫的甜头， 27个示范户平均收入超过 2,000 元，一个菇棚超过了种27亩小麦的收入。蘑菇产业在戈壁滩上蓬勃发展。从2005年开始，闽宁村连续向上海空运蘑菇近60吨，高峰时期，银川至上海飞机的货舱内全部被闽宁村的蘑菇装满了。看着农民们用种菇挣来的钱盖新房、买彩电，生活越来越美，是林占熺最高兴的事儿。他说：“我要把论文写在祖国大地上，写在农民的钱袋里。”剧中林教授在当地扶贫完，离开宁夏去了新疆，而现实中呢，年近八旬的林教授依然往返于福建、宁夏两地。你问我这项工作什么时候画上句号？不能画。要一直往前走，和农民们打成一片，帮他们种蘑菇、卖蘑菇。林占西的经历还远不止这些。一九九三年，有一个美国的农场主向林占西发出邀请，八千美元一个月，是他当时工资的一千多倍。回到家里呢，林家人很高兴，但也知道他还惦记着扶贫工作，都劝他：“去去去。”等赚到钱了，照样可以回来扶贫嘛。林占西还是拒绝了。他知道菌草技术意味着什么，这不仅仅是一个小小的技术发明，这个领域的潜力非常巨大。他也知道，要是去了美国，成为百万千万富翁都不难，但本来可以用菌草为中国千千万万贫困农户做的贡献，为国家做的贡献就都没了。还可能会帮外国人来赚中国人的钱，那我会成为罪人呀！没了贡献，还可能为国家添麻烦。他打心眼里不愿意，能几十年如一日研究菌草，坚定的拒绝物质条件的诱惑。林占熺的信念离不开家庭教育。林家三代研究菌草，在扶贫路上，林占熺四次从鬼门关走过，生过大病，出车祸，断了两根肋骨。他只在医院里待了四天就出院，继续工作了。但对于这些经历，林教授很淡然，说起来都是小事情，因为真正的大事儿是生命。林占熺的弟弟在一次扶贫工作中遭遇锅炉爆炸。乡里第一个研究生就这么没了，全家人都很痛心。林教授的父亲安慰大家：“你们就把他当成是死在战场上了，不是解放的话，你们兄弟六人都有可能死在战场上。”让千千万万的农民富起来，才是真正的富有。林占西带着弟弟的遗愿，在军草扶贫的路上走得更加坚定。1996年，在首届菌草技术国际研讨会上，林占熺把菌草的英文名命名为“菌草”。有人担心外国人看不懂这是什么，他自信地笑道：“看不懂没关系，那就让他们来学吧。我就是想让世界知道，这是中国人的一个发明。”如今，菌草技术已经推广到了105个国家，正如林教授所言，打出了中国招牌。巴布亚新几内亚前国防部长为了纪念菌草，帮助他们摆脱贫困，还把女儿的名字改为叫菌草。除了走出国门，菌草技术也在林教授的门下不断的传承发展。《山海情中》中林教授的学生小黄，正是对应林教授的学生黄国勇，他是福建菌草扶贫工作队的队长，也是第一批进入宁夏帮扶的福建技术人员。从2000年起，黄国勇连续支宁20年，前十年中，他每年至少有10个月在宁夏和当地农民在一起，实验推广香菇和巨菌草种植技术。黄国勇常说自己已经是半个宁夏人了。2018年退休以后，也依然心系宁夏，年年光顾这个第二故乡。林占熺还和出国留学的女儿约法三章。你是为国家去学习的，学成以后要回来服务国家的。大女儿林冬梅放弃了新加坡优厚待遇，回到祖国，和父亲一起走上了军草事业。拒绝诱惑，用技术建立起民族自信，真实的中国科学家比电视剧中的更了不起。林教授一门不是个例，《山海情》几乎每个主要人物都是有原型的。郭京飞饰演的陈金山原型是清华博士毕业的樊学双。宁夏气候干燥，樊学双刚到这儿时的反应跟很多福建原宁的干部一样，早晨睡醒经常发现自己在流鼻血。这一细节呢，剧中原封不动地还原了。与电视剧中陈金山推进劳务输出、鼓励大家外出打工挣钱是不同的。2016年，樊学双挂职隆德县时，情况发生了变化。很多青壮年已经外出务工了，村里大多是老人、小孩和留守妇女们。樊学双就把生产车间建到老百姓的家门口，将工作岗位送上门，进一步的改善他们的生活。解决了留守妇女的问题，樊学双又把视线投向残障群体。当地残疾人无法务农和外出打工，只能靠微薄的救助生活。很多残疾人呢，一度产生了轻生念头。樊学双多方筹措资金，在隆德县建立了宁夏第一家残疾人托养创业服务中心，吃住全免。有了工作技能，他们终于能靠自己的劳动挣钱了。一位残疾人把自己的第一个月工资两千元交给妈妈时，母子二人抱头痛哭。剧中，陈金山挂职期满后回到福建，而在2018年底。樊学双两年的挂职期满后，继续留在龙德，他想帮助更多宁夏人脱贫致富。姚晨饰演的吴月娟虽然在剧中戏份不多，但是解决了很多大困难，比如给村民找免息贷款、安排劳务输出等等。他的原型是福建省扶贫办原主任林月婵。林月婵已经记不清自己是第几次来宁夏了，却清楚地记得1997年她第一次来宁夏时看到的情景。当时闽宁两地既没有直达火车，也不通航班，她坐着汽车颠簸了三天才到。尽管已有心理准备，但他还是被眼前的一切吓着了。站在这片土地上，你都难以相信，如此恶劣的环境下怎样生存。当地的贫困极大的震撼着他的内心。林月婵至今还记得三月的宁夏刺骨的寒冷，在土坯堆砌的露天教室里，老师们蹲在地上拿着树枝教孩子们认字，孩子们的衣服补丁落着补丁，还能看到裸露着的皮肉。农户们连碗筷都没有，就在灶台上挖几个窟窿，全家人围着灶台吃饭。井里打上来的都是苦水，牲口都不愿意喝。漫天黄沙中，林月婵看到农民们披着麻袋在寒风中瑟瑟发抖的排队，她还觉得奇怪呢。一问才知道，他们顶着严寒排上一晚上的队，就是为了能卖一点马铃薯。他下定决心，我一定要让这个地方富起来。调研结束后，他马上推进各种扶贫工作。福建和宁夏建立起了一对一的对口帮扶，跨越两千多公里的山海之情从此建立。从移民吊装到坡改梯，从景教建设到劳务输出，从菌草推广到招商引资，从联办医院到援建学校，每一个项目都凝聚着林月婵的心血。每一批援宁挂职干部，他都亲自送去，再亲自接回。每一次往返时，他还要带上大量的盐茶、沙茶酱等等家乡特产。2007年，林月婵退休后，又被返聘为宁夏回族自治区政府顾问，操心的依旧是闽宁协作。只要碰到难题，不管是在宁夏还是在福建，干部们总会不由自主地先给他打电话求援。所以，至今林月婵手机中储存的号码最多的依然是宁夏的。如今的宁夏西海固地区呢，早已看不到苦瘠甲天下的影子了。2020年，林月婵再次回到宁夏，当年的闽宁村已经成了闽宁镇，医院、学校，镇上什么都有，村民们住进了楼房，甚至用上了抽水马桶。林月婵乐呵呵的看着这一切。一晃24年了，今年已经75岁的林月婵老人终于实现了他的愿望。他一边感叹着闽宁镇的变化，一边用柔柔的福建口音说：“我们跟宁夏是兄弟姐妹情啊。”至于那些质疑《山海情》真实性的人们，可以亲自去宁夏看一看。直到现在，宁夏人民依旧会亲切地称福建为“八闽亲人”。宁夏的各大景点，持福建身份证都可以免费游玩。闽宁之情，山海为证；治和者，不以山海为远。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们。明天再见。